0: Goedemorgen, baie welkom by hierdie uitgave van Gezondheid op RSG. Vandaag het sels ons oor 'n onderwerp waar mans baie keer baie skaam is en glad nie oor wil gesels nie. En dit is erectile dysfunksie. Ons kyk ook vandag na mannelike menopause oftewel andropause. My gas vandag is dokter David Mouton. Hy is uroloog verbonde aan die Pretoria Urologie Hospitaal en ook by die Wilgers Hospitaal in Pretoria. Dokter Bothon, erektiele disfunksie. Is dit werklik so groot probleem en kom het net onder ouer mans voor of is daar selfs jonger mans wat hierdie probleme het?
1: Goeiemôre, mooi. Baie dankie vir die geleentheid om bietjie te kom gesels met julle luisteraars oor hierdie baie, baie belangrike onderwerp en is definitief iets wat nie ons nie oor genoeg praat nie. Erectiele dysfunksie affecteer beide jong en mans, maar die oorzaak van dit is heel wat versgewonek baie anders in die verskillende twee populatiegroepe, maar beide jong en oud kan daaraan lei.
0: As mens dan eerst te kyk na die mans. wat is die oorzaak daar en hoe groot probleem is het rarig en van wat er ouderdom af begin die ouermanse erectiele dysfunksie probleme?
1: Wel Mari, ek denk een goeie manier om daarna te kyk is om eerst te begin en te kyk na wat het jy nodig vir een goeie ereksie om te kan gebeur. So heel eerste praat ons van die, die harde ware en die sachte ware. So vir die sachte ware het jy een brei nodig wat normaal werk en jy moet in een goeie geestesgezondheid spasie wees en jy moet ook gemakkelijk wees met jou partnersal met wie jy is, of in die verhouding waarin jy is, en in die omgeving waarin jy is. So, zodra die basis of fondamenten is, en daar is dan stimulatie, of dier jou gedagtes, of dier wat jy sien, of dier aanraking of so, dan kan die reflex vir een ereksie begin, en dan kan die hardeware inskop. Nou, vir die hardeware om te werk, het jy goeie bloedvoorsiening nodig, so jou arteries en jou mikrovasculariteit binnen in jou penis en jou pelvis moet gezond wees. En dan moet jy ook natuurlijk goeie vlak van testosterone en jou algehele gezondheid moet goed wees. En dan kan die hardeware inskop en dan kan jy ereksie uh, kry. So in ons ouwe patiënte weet ons dat hulle sikkel maar met goed soos hoge bloeddruk, diabetes en vascularis siektes. En dit is die Um, onderluchtende probleem wat hierdie vasculaire siektes veroorzaak, veroorzaak dan vir die hardeware om um, nie meer so optimaal te werk nie. En dan kry hulle ereksie moeilikheid.
0: En is daar iets wat kan help om hierdie hardeware weer te herstel of beter te laat functioneer?
1: Ja, daar is 'n verscheidenheid van behandelingsopties en ek dink dis iets wat ons nie oor genoeg praat in die medische professie nie. So alles van medikasie tot dan meer toeristing wat jy kan gebruik. So in termen van medikasie, dit is nou as jy nou denk aan jou goeie soos Viagra. Viagra is nou natuurlijk die meest algemeenste ene wat, wat die publiek ken, maar dat is natuurlijk baie ander soorte ook op die mark. En jy krij dan twee hoofklasse van hierdie pille wat jy kan drink. So jy krij die wat jy wil drink, um, sport van so 12, die on demand. So wanneer jy op die oomlik voel, jy moet ene kry en jy sikkelbietje, dan kan jy nou iets as Viagra gebruik, wat jy dan een uur tot een half uur voor die tijd gebruik, en dit, alhoewel dit jou nie een ereksie gee nie, ondersteen dit die ereksie, en kan jy een baie beter kwaliteit ereksie kry, so moet nog steeds die stimulatie hee, en die, die sachte ware moet nog steeds inskop, en dan help hierdie medicijne jou, om jou ereksie dan te kan ontwikkel. Dan is daar ook die dagelikse tablet, so dit is dan een laar dosering van die cell-aktieve bestaandeel um, in hierdie, so wat jy nou sal so gebruik het met die orale tablette vir die on-demand, maar jy vat een klein beetje van dit elke dag en dit bouw dan op in jou bloedvlak. En dan kan jy meer spontaan um, ereksie kry, so dit is eindelijk een baie betere optie, want jy hoef nie so te beplan vir wanneer jy nou uh, ereksie wil kry nie jy weet, die middel is al reeds in jou bloed, en is al reeds systeemies binnen jou, en wat ook goed is van hierdie ene, wat jy dan elke dag gebruik, jou syklusse in die aand, soos van kijk, manskruim is maar ereksies in die nacht, terwijl hulle slaap, daai kwaliteit ereksies word ook beter, so, en jy weet, die penis is maar soos enige iets anders, hoe meer jy dit gebruik, hoe, hoe beter gaan dit word, so die kwaliteit ereksie word beter met die dagelikse ene, so ek beveel dit altyd aan, maar ongelukkig, hy kost ook heel wat meer, Dan het ons ook die optie van inspuitings, so ek praat nou nie van hormoonanvullings nie, ek praat nou van inspuitings wat vir jou ereksie kan gee. Daar is een paar van hulle op die mark, hoe hulle werk is, wanneer jy die behoefte het aan een ereksie, dan um, spuit jy jouself direct in jou penis in, en jy kry een ereksie, dit is ook een baie goeie um, middel om te gebruik, Die nieuwe van dit is maar net bieke seerheid daar waar jy nou inspuit en vir baie mans die idee van om myself in die sensitieve plek direct in te spuit kan waar jy stressvol wees. En par ty werk hulle ook te goed en dan krij jy uh, ereksie wat nie wil weggaan nie, wat ons noem een wat ook een medische noodgeval is. Dan as mens nou begin weg beweeg van die medicijne kant af, dan het jy ook um, hulpmiddels wat mechanisch is wat een mens kan probeer. So onder dit kry jy dan, ons praat van jou pompe of jou wakiempompe, so um, dis gewoon ek vir mans wat alreeds een goeie ereksie het, maar net daar bieke extra kort, so dan met een wakiempomp kan jy jou kwaliteit van jou ereksie bieke verbeter, en dan die ander middel wat van baie min mense eindig weet, wat ek denk ons definitief nie oor genoeg praat nie, is chirurgie vir um, erektiele dysfunksie. En specifiek met dit nou jou implantate wat jy kry, So, mens krij fysische mechanische toestelde wat jy kan inplant, wat dan vir jou kan help met erectiele dysfunksie. So, daar is twee soorte, daar is ene wat jy kan oppomp, dis alles binnen in die patiënt, die patiënt het een pompie wat in sy skrootum sit, en wanneer hy ereksie wil hee, dan pomp hy op, krij hy ereksie, die ereksie hou so lang as wat hy wil hee, hy moet hou, as hy klaar is, dan druk hy een knoppie en die ding gaan plat. En dan die ander optie is wat ons praat van een buigbare um, ereksie. So, wanneer jy die ereksie wil hee, dan buig jy die penis recht op, doen jou ding, en as jy klaar is, dan buig jy hom net weer plat. En dit is definitief iets wat ons nie van genoeg doen in Suid-Afrika nie. Ja, so dit is die hele spectrum van behandeling vir erectiele disfunksie in mans wat een hardeware probleem het.
0: Voordat ek verder vraag, vraag hier kom ons kyk niet vinnig, wat is die probleme in mans?
1: So in jongermans kry ons weer meestal uh, sachte ware probleem. Ek moet net noem dat hier is nou nie definitief dat ouermans nie sachte ware probleem het of jongermans nie harde ware probleem het nie, ek vir nou maar net. Maar die meeste van die tyd in die jonger man wat hulle sikkel is dit dan, a, soos ek sê, is een sachte ware probleem. En dit is maar gewoon ek angstigheid rondom die situasie, so of, soos wat hulle in Engels al sê, performance anxiety, of iemand wat nie um, in een emotionele, stabiele plek is op die oomlik, wanneer hy sy um, ereksie benodig het nie, en dan kan hulle, as jy te veel um, psychologische stressors heet, dan neem jou sympathiese seneweestelsel, wat jou vech of vlug seneweestelsel um, is, oor, en dan kan jy as gevolg van dit erectiele dysfunksie kry.
0: So, hoe word dit behandel? Dit klink of dit dan meer so behandeling is, of wat?
1: Ja, so dit is baie moeilik om te behandel, so dit maar bieke psychotherapie. Partij keer gebruik ons ook bieke van die medikatie, net om hulle bieke um, selfvertrouwe te gee in hierdie oomlikke. En dan, zodra hulle nou gewoond raak daar aan en, en bieke meer kan ontspan, dan verbeter die kwaliteit van hulle ereksies. En dan kan ek partij keer sommer van self oorvaar, dan het hulle nie meer verdere hulp nodig
0: nie. Dan wil ek terugkom na die behandeling toe. Wee ek ra, en middels, die wat jy dan net voor die tijd neem, of die wat jy elke dag neem, hoe werkt dit? Verbeter dit die bloedvloeie na die penis toe, of hoe precies, hoe werk dit?
1: Ja, so, in Engels praat ons van een PDE5 inhibitor, so, dit is 'n Phosphate Diesterase inhibitor, so, basis binnen jou penis het jy bloed wat invloeie, en jy het bloed wat uitvloei en dit voort peer dier nitric oxide inhibitor wat hierdie middels doen, is dat vermeerder die concentraties van nitric oxide binnen in die, in die penis, so, dan is jou invloei baie beter, jou uitvloei is baie swakker, en dan krij jy een uh, uh, ereksie. So, oorspronkelijk was die middels ontwikkel om pulmonare hypertensie, wat een long- en aardkondisie is, te behandel, en toe die klinische onderzoeken tot die einde komt, baie van die mensen gesê, ees, maar weet jy, ons het eindelijk hierdie nieuwe effect van die middel Maar dit was eigenlijk nie een nieuwe effect nie, dit was een goeie effect. En dit was Sildenafel of Viagra en dit is hoe dit ontstaan het en op die mark gekom het.
0: Was een jong man of een ouwe man te veel van hierdie medikasie neem? En hy krij dan een pre Hoe behandel jy dit? En ek verstaan, dit is ook baie, baie ongemakkelijk.
1: So eerstens met die orale medikatie is dit eindig nogals moeilik om een pre te kry. Je kan eene kry maar jy moet rechtig baie van dit drink en jy moet dit rechtig in doserings gebruik wat dokters nie somers al voorskryf nie. Daar is een klein hoeveelheid maar baie skarsmans wat dit kan ontwikkel van selfs al is dit net een laar dosering maar dit is eindig nogals ongewoon. So hierdie middels is eindig baie veilig om te gebruik. Maar as jy een preapisme dan is het gewoon as jy sê, baie ongemakkelijk, dit is eigenlijk baie, baie seer. En om dit dan te behandel, ons kan iets probeer, soos steroefedrine en een beetje ijspakke, maar dit is gewoon nie baie succesvol nie, maar dit is maar gewoon die eerste stap van behandeling. En as dit nie vinnig inskop en vinnig werk nie, dan um, suig ons die bloed uit met, met een, een naald.
0: Sjoe, krij jy julle gereeldseke gevalle of is dit maar skaars?
1: Ek moet sê, ons kry baie meer pre van ander goed af, soos byvoorbeeld kokain gebruik, of mense wat uh, bykie meer traditionele medicijne gebruik, of die inspuitings, wat ek nou, nou van gepraat het, hulle um, is meer genuig om, om het te kry. So ja, ons sien het so, so af en toe.
0: En die middels wat jy in 'n apteek oor die toonbank kan koop, ek denk soor van Anstallien en het allemaal soke vreselike name, wat soos Wille perde klink, is dit ook meer geneig om preapisme te veroorzaak?
1: So, daar is so baie van hierdie op die markt, dat er is eindelijk baie moeilik om, om te veralgemeen. Meeste van hulle doen eindelijk nie veel nie, maar ons weet dat al is sekere plant en natuurlike bestanddele wat definitief ereksies kan, kan gee, en ook sekere besies, wat as jy die goga doodmaak en jy maak om fijn en jy gebruik dit, kan dit vir jou een ereksie gee, en um, dis vir al daaries wat die besies in het of, of, of van die plantgoedjies wat um, in hoge concentraties vir jouw pre-apisme kan gee. Baie interessant, um, die besies wat van die mense wat meer traditionele mirisijne gebruik, sekere tye van die seisoene hy die besies meer van die aktieve bestaandeel in, wat dan vir jouw pre kan gee, en sekere tye weer minder, so hy weet hulle gebruikt dit, hulle kry een goeie reaksie, hulle aan om het te gebruik, en in een dag, En dit is nou maar net wanneer die besies uh, chemiese balans nou op een sekere manier is, dan kry hulle nou een preapisme en medicelle hoeveelheid wat dit nie vir leforien gegee het nie.
0: Is daar sekere middels wat ereksies onderdruk?
1: Definitief, ja. Vooral jou psychiatrische medicines en jou antidepressante, Um, hulle kan nogal sy manse ereksies onderdruk, en dan wat nogal sleg is, is, soedra die ereksies weggaan, dan raak hulle meer depressief, en dan moet hulle meer middels kry, en hulle raak hierdie negatieve terugvoer-syklus, en dit kan um, die ereksies dan net al meer en meer onderdruk. Maar ek sê nou nie, mense wat op antidepressante is, en erectiele dysfunksie het, moet hulle antidepressante stop nie, want, eh, um, Ek denk, gaan sien eerder jou psychiater en gaan praat met hom en hoor of daar welke alternatief is. Ek denk nie, jy, jy moet jou mariseine stop en dan net om jou ereksies terug te kry en dan weer ander probleme moontlik ervaar nie.
0: Maar hoe loos mens dit op? Hoe kom mens uit die respiraal uit?
1: Wel, ek denk, jy het een baie goeie psychiater nodig en goeie uroloog en eh, eh, um, goeie partner, wat saam met jou dier hierdie kan werk, maar daar is opties, en mens kan altyd bykie van die middels gebruik, of soos ek sê, kan iets soos a pompie, of soe iets dat ek additioneel bij gebruik.
0: Hoekom denk jy, is daar nie genoeg bewustheid van die toerusting, wat gebruik kan word, om mans te help nie? Want dit is toch nie een probleem, waarmee man wil sikkel nie?
1: Wel, ek denk, dit die een onderwerp, wat taboe is. Je weet, as mens gaan kyk in die samenleving, Dit word geseen as een vorm van onmanlikheid en dit is altyd in die komedies en die goeders is die man wat gespot word en dit is een verskrikkelike algemene probleem. En ja, ek denk mans is besonder besonder schaam om oor elektiele dysfunksie te praat want hulle denk dat op een, wie weet, dat hulle minder mannelik voorkom of um, het was vreselijk baie sociale druk rondom dit en ek denk dit is rechtig iets wat ons nie genoeg praat nie.
0: As jy sê dis algemeen, hoe algemeen?
1: So daar is ongelukkig nie spesifieke statistieke um, vir Suid-Afrika nie. In die westerse wereld is daar incidensies van dit waar het so hoog is dat tot 50% van mans bo die ouderdom van 50. Ek dink in, in my patiëntprofiel is het een bieke laar as, as dit. Maar ook hoe ouder jy word, hoe meer gaan jy dit kry? Voor mans ouder as 65 het ek nou onlangs een studie gelees wat gesê het, um, dis 40% van mans ouder as 65, en dan by 70, so draai jy die oudering van 70 slaan, is dit omtrend net 25% van mans, wat e-erexie kan kry, nie net wenige goeie kwaliteit-erexie nie, net e-erexie kan kry.
0: Nou wonder ek net maar, vir hierdie mans boos 70, wat dan die blauwe polities begin gebruik, hoe gelukkig is die vrou dan daar oor, of waar sy weg?
1: <laughs> ek denk dit is maar vir elke <laughs> paarkie, om vir hulle self, uit te sorteer, daar is hierdie idee, dat ouer mense, nie meer seksueel actief is nie, en dit is glad nie, glad nie waar nie, partijpatiënte, gaan rechtig in hulle piek, in van hulle um, seksuele genotfase, in hulle oudag, vrouwens het weer hulle eie probleme, alweer hulle nie erectiele disfinkse het nie, sikkel hulle baie met vaginale droogheid, en, en seerheid, en dit is ook goed, wat ons kan behandel, jy weet, uh, met hormone, en lubricante, en soan, En smeermiddels, dat is rechtig opties vir paarkies wat sikkel met seksuele dysfunksie. Hulle is oud, maar hulle is nie koud nie. So, daar is nog steeds een behoefte om in team te wees in hierdie verhoudings. En dit is definitief iets wat die mens kan aanspreek en mee saamwerk. Ek, ek dink nie, nie al die vrouwens hart op weg nie. So, wat ek graag vir mansel wil sê wat sikkel met erectiele dysfunksie is, gaan praat met jou dokter en soek een antwoord en luister na die opties. En moet nie dat... Die enigste optie wat daar is, is die blauwe pillekie nie. Daar is ander opties ook. En kryf jou een dokter wat bykie weet van al die opties. En gaan praat gerust met jou uroloog daar En net oor dat jou ouwe is, beteken nie jou ureksies moet weggaan nie.
0: Ek gesels nou verder met Dr. David Mouton, uroloog verbonde aan die Pretoria Urologie Hospitaal en die Wilgers Hospitaal in Pretoria. En ons focus vandag op erectile dysfunksie en ook Mannelike menopoos, oftewel andropoos. Krui mans menopoos, of krui hulle ander soort poos wat hulle deurgaan, of bestaande glad nie so iets vir mans nie, want baie vrouwen sal sê as die man skielik hier op 40, 50 of 60 skielik een rode sportmotor koop en allerhande lawe dinge aanvang, dat hy nou eindelijk in sy menopoos is.
1: So, mans is bietjie andersder as vrouwens as het kom by hulle hormoonvlakke wat afneem. Vrouwens, as hulle nou in die klassieke menopause fase ingaan en hulle hou op om te ovileer, dan krij hulle die dramatise afname in estrogeen. En dit veroorzaak dan symptome soos warm gloede en bietjie emotionele onstabiliteit en, en al die goedies wat ons allemaal van weet. Maar in mans neem jou hormone stadig af, soos wat die, die tyd aangaan. Testosteroon neig om te piek, hier soos op die ouderdom van tussen 30 en 35, en dan definitief van die ouderdom van 40, begin dit uh, so al hoe meer en meer afgaan, tot op die stadion van waar mans dan ook begin symptomaties raak. So hulle krij nie hierdie dramatische inskop van Um, symptome nie, maar dit is net so stelselmatige afname van die, die testosteroon. En wat het ook definitief bietje anders te maak as in vrouwens, is dat die afname in testosteroon houd direct verband met jou algemene gezondheid. So as jy oorgewicht is, jy weet hier die metaboliese syndroom van um, diabetes, hypertensie en oorgewichtheid, taai goeders het definitief een groot inpak op jou algemene gezondheid en ook dan op jou testosteroon vlakke. So, soos wat jou ouwe raak en jou algehele kondisie neem af, dan, dan neem jou testosteroon af geleidelik, en dan begin jou ook nadrand um, symptome ontwikkel. Die a, ander ding wat nogals interessant is, oor testosteroon, en nou specifiek, is dat die normale waarde van testosteroon verskil baie van persoon tot persoon. So, vir een man om erectiele dysfunksie te ontwikkel, moet jy eindelijk een baie, baie laar testosteroon hee. Dit begin gewoonlik eerder met verminderde energievlakke, moendelike type symptome, soortgelijk en depressie, en dan uh, libido wat bykie afneem, en eerst dan sal die erectiele dysfunksie um, inskop. Um, en dan wat hulle ook krijg is moegheid en speermassa wat afneem, en, en so on.
0: Is testosteron anvullings enigszins een oplossing?
1: So, wat baie, baie belangrik is, is om eers alle ander syktes uit te skakel, voordat jy begin met iets soos testosteroon aanvullings. Mans moet eers kyk na die algemene kondisie, so jy moet die gewig verloor wat jy moet verloor, dan moet jy jou bloedruk onder beheer kry, jy moet jou eetgewoontes recht kry, jy moet bykie oefen, um, jy moet seker maak dat in jou verhouding met jou egenoot gaan dinge goed, so jy moet eers al die goeders uitskakel en rechtig seker maak alles is onder beheer, voordat jy die skuld op testosteroon sit en dan testosteroon aanvullings gebruik. Want die groot probleem met testosteroon aanvullings is, wanneer jy eerst begin, wanneer gaan die mens dit stop? Dit is nie iets wat, as jy dit gebruik vir een rikkie, dan gaan jou natuurlijke testosteroon weer inskop en oorvat en alles gaan dan weer, weer regkom nie. En baie keer as die mens jou algemene gezondheid verbeter, dan begin jou natuurlijke testosteroon vlakke van self weer opgaan en dan um, voel jy weer beter en dan het jy eindelijk nie die aanvullings nodig gehad aan die begin nie. So, mens begin is om jou algemene gezondheid beter te maak en dan kan jy testosteroon aanvullings um, oorweeg. So, eindelijk een baie, baie klein persentasiemans wat in een laboratorium hulle testosteroon vlakke gaan toets en een laad testosteroon vlakke het, gaan opeindig met aanvullings.
0: Ja, want dit kan ook allerhande ander komplikaties en nieuwe effecte veroorzaak as jy rondspeel met uh, testosteroon aanvullings.
1: Ja, Definitief, alhoewel testosteron aanvullings, as jy dit op die correcte weise gebruik, eindelijk relatief veilig is, daar is natuurlijk meer die en kansen vir, vir um, slechte goed om te gebeur, maar is dit eindelijk relatief baie veilig. Dis belangrik om iets wat jy op een meer conservatieve, meer natuurlijke manier kan behandel, denk ek so te behandel as wat jy um, dadelijk gaan in, in medicijne um, te kan gebruik.
0: Dokter, dan wil ek niet weet met erectile dysfunksie, dat as een man erectile dysfunksie het, en hy kyk dat sy bloeddruk normaal is, dat sy hartfunksie goed is, dat sy, as sy diabetes het, dat het goed onder beheer is, is dit ook die eerste goed wat jylle na sal kyk, om doodseker te maak, die rest van sy gezondheid is goed, en is daar dan een kans dat die erectile dysfunksie minder erg kan wees? as al die rest van die gezondheid beter word.
1: Ja, so, het, gewoonheid in die tyd dat die patiënt by die uroloog of by my nou sal uitkom vir erectile dysfunksie, is hy al gesien dier iemand. So, die meeste van die tyd is het die algemene praktisein, of een internist, of een kardioloog, wat pasiënte dan na my toe stuur, nadat hulle hierdie goedheers geoptimiseer het. Maar vir man wat nog nie een dokter gesien het nie, sal ek sê, voordat jy by jou uroloog begin, begin by jou internis, of begin by jou um, algemene praktisein, en maak seker dat jy die goeie kies onderbeheer het. Ongelukkig, as jy eers uh, van hierdie klein bloedvaaikies, wat binnen jou penis ingaan, beskadig het, dan kan jou ereksies nie raarig terugkom nie maar daar is gewoon een klein bykie verbetering in die kwaliteit, soos wat jy jou algemene konditie verbeter, maar wat belangriker is, is om seker te maak dat jy die bykie funksie wat jy het, nie nog verder gaan verloor, dier jou um, ongezonde levensstijl en jou ongezonde algemene konditie nie. So vir daai rede begin ons altyd met, jy weet, maak seker jou bloedseker is gecontroleerd, maak seker jou cholesterol is reg, maak seker jou bloeddruk is reg, gewichtsverlies, oefen, al die goeders, dit is definitief die, die eerste stap.
0: Dan het ek ook verneem dat mans wat ophou rook ook een verbetering in hulle ereksies waarneem.
1: Ja, kyk, rook is natuurlijk een van die grootste um, oorsakke van erectile dysfunksie, want die schade in jou klein bloedvaakies, die cellenmasses wat in jou hart is, die cellen wat soos die, die rest van jou lichaam is met mans wat typies maar rook, um, die schade is, is baie meer in jou peniele arteries en so en so, Rook is die groot vijand van ereksies. En dan as jy ophou, kan jy bykie verbeter en heel waarschijnlijk verwag. Maar as ek sê wat belangriker is, is die feit dat jy nie verdere skade doen nie. So ophou rook is definitief die, een van die heel, heel eerste en meest belangrikste goeie kies wat een man kan doen.
0: As jy nou paal mans patiënte sien, het sy al of hulle na jou kom met een of ander ereksie probleem, prostaat probleeme, testikulare probleme, Hoe is hulle gemoedstoestand? Vind jy dat mans dat depressief is, maar het probeer wegsteek of moedeloos is?
1: Ja, weet jy, kyk, die patiënt kom gewoon in en begin maar eerst met oor iets anders praat of hy sal my my sy probleem vertel, en mens moet rarig nogals gaan krap om hierdie um, onderliggende probleme uit te lokken mans is verskrikkelijk moeilik om te praat oor dit, jy weet, hulle sal baie keer sê, alles is reg, en jy weet, alles gaan goed per die werk, en alles gaan goed per die huis, en so draai jy een spesifieke vraag, begin vraag, sal jy achterkom maar dinge is nie so perfect soos wat hulle um, voorgeen nie.
0: Denk jy dit is maar hoe hulle groot gemaakt is, of die saamleving? Definitief.
1: Ja, definitief. Jy weet, toksiese mannelikheid, Die Engels vir dit is eindelijk most toxic masculinity, wat ek denk een baie meer beskrywende woord is as toxische mannelikheid, is een baie groot probleem in ons in ons um, samenlewe. Ja, en dit is iets wat ek hoop die hele november of, wie weet, november wat vir maandsgezondheid maand is, dat ons, dat die bewismaking en soan ook kan gebeur. Wie weet, die ougezegde cowboys don't cry is eindelijk glad nie waar nie en, um, Ek dink dit is die bron van baie oorsake, van baie eewels in ons gemeenskap. Alles van gender-based violence tot, ek weet nie, klomp van die ander probleeme wat ons sê, dink ek kom van hierdie idee van toxiese mannelikheid af.
0: Dr Meton, as jy iets wil sê oor mannelike menopause, wat sal jou eens in boodskap wees daar oor?
1: Wel, ek sal sê, vir andropause, wat baie belangrijk is vir die luisteraars om te onthou, is net jou gezondheid is baie, baie belangrik, en dit neem maar af, soos wat jy ouwer word, en hoe beter jy na jouself kyk, hoe minder van hierdie newe-effecte gaan jy hee, soos wat jy ouwer word. So kyk na jouself, um, oefen, eet gezond, moet nie te veel drink nie, moet nie rook nie, die, die basisse beginsels van gezond leven, gaan jou laat langer lewe en jy gaan beter voel, en heel waarschijnlijk gaan jou hormoonvlakke en goeders verlanger, gezonder blijf.
0: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. David Mouton, uroloogverbonde aan die Pretoria Urologie Hospitaal en aan die Wilgers Hospitaal in Pretoria. Tot volgende week dan. Dan kyk ons na vitamine drips. Baie groete van my, Marie Hudson.